1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las nueve de la noche en punto, hoy martes trece de diciembre... Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Paula Ramírez. Ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para platicar sobre todo este tema de la reforma electoral y el plan B que envía el presidente de la República y que hoy se está discutiendo en el Senado de la República. Para hablar también de este mismo tema, platicaremos con Mónica Montaño, ella es titular del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara Y como cada martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, .com mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar en iHeartRadio en el 100.3 de FM. Ya ha sido un arranque de semana bastante activo en información tanto local como nacional y vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen. Los
0: hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
1: Que primero saque Guadalajara su basura de Matatlán antes de ofrecer ayuda, responde el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus. Analiza el municipio de Tlajomulco ayudar al municipio del Salto con el manejo y disposición final de los residuos, confirma el presidente municipal, Salvador Zamora. Activa en el operativo de seguridad de fin de año para inhibir delitos durante la temporada navideña. Se reforzará la vigilancia en centros y corredores comerciales. En lo que va del año, realiza la Comisaría de Guadalajara 50 servicios de acompañamiento a personas para traslado de efectivo y valores. Pagarán a tiempo el aguinaldo las 105.000 empresas afiliadas a Coparmex Jalisco. Por ley, la fecha límite para hacer el pago a los trabajadores es el 20 de diciembre. Pide Protección Civil y Bomberos de Guadalajara donaciones de juguetes para regalarlos a niños que viven en zonas vulnerables del municipio. La entrega se realizará el próximo 20 de diciembre. Pondrán en marcha una estrategia para sostener la reactivación económica en Mazamitla, a fin de que los hechos de inseguridad no afecten e inhiban a los visitantes. Confía el alcalde de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez, que en febrero el municipio tendrá servicio de transporte público hacia la mancha urbana, lo que reducirá tiempo de traslado y costos a sus habitantes. La reforma electoral a leyes secundarias disminuye al INE y le quita atribuciones para señalar irregularidades. Estas modificaciones generan más incertidumbre, considera el Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara. Y en información nacional... Muere el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, de un infarto al cerebro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la clase política mexicana expresaron sus condolencias. La secretaria de Gobierno, Ana Lucía Gil, asumió la gubernatura interina. Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que la relación de México con el gobierno de Perú está en pausa tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Explicó que la doctrina de la política exterior mexicana es que no existe el reconocimiento a ningún gobierno extranjero. Pide el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, a los jóvenes saludables de México que no se vacunen contra la influenza porque dijo, le quitan la dosis a las personas que son vulnerables a la enfermedad. El análisis de Frente en Jalisco Muy bien, son las 9 de la noche con seis minutos Y antes de arrancar esta plática con Paula Ramírez Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco Pues eh, vemos estas dos declaraciones que comentábamos ahorita en el resumen Primero, la declaración del presidente de la República sobre el reconocimiento a la nueva presidenta de Perú, que ahora resulta que en la política exterior mexicana no existe esta figura de reconocimiento a los gobiernos, pero pues al final puede ser una llamada, puede ser una, una declaración donde se pues reconozca, donde se haga eh, patente una relación diplomática entre el gobierno de México y cualquier otro país. Hoy vemos que con Perú, pues la relación está en pausa, gracias a que no se quiere reconocer a la nueva eh, presidenta. Y por otro lado, en el tema de las vacunas, en el tema de la influenza, pues igual que con, la, eh, con las vacunas del COVID, ahora el subsecretario Hugo lópez Gatel comentando que recomienda a los jóvenes saludables no vacunarse para no quitar eh, vacunas a personas que... Que lo requieran, yo creo que eso lo hubiera pensado el gobierno federal en el momento de adquirir vacunas para toda la población y no tener que jugar con esas estrategias que ya se vio que al menos con las vacunas del COVID no, pues no tuvieron un buen, un buen resultado. Y me da muchísimo gusto tener en la línea ya a Paula Ramírez, ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Estimada Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo. Buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, eh, Paula. Oye, pues eh, te buscamos, queremos platicar contigo sobre todo lo que ha pasado con la reforma electoral. Ahora con el plan B, la otra vez que estuviste aquí con nosotros, pues sabíamos de la propuesta de reforma electoral, pero ahora, pues con esta oposición que votó en contra, no se aprueba la reforma pero el presidente y sus legisladores pues tenían el, el famoso plan B que hoy está en el, en el Senado, que algunos analistas pues dicen que hasta más peligroso salió el plan B que la misma reforma constitucional. Eh, a ustedes desde el Instituto Electoral y a ti como pues como experto en todos estos temas, ¿cómo ves primero digo la decisión de que no se aprobara la reforma constitucional? pero ahora tener un plan B eh, que sin duda tiene una afectación para para ustedes, para los organismos locales.
2: Sí, bueno, así es. Tiene una afectación para los organismos locales y para el sistema electoral en su conjunto. Y por lo tanto, pues una afectación creo que es grave a la democracia mexicana. Porque lo dices bien, es decir, me parece que es claro que muerta la iniciativa de reforma constitucional resultó que los riesgos del desmantelamiento del sistema electoral mexicano pues no, no estaban superados, persisten. Y como tú lo has dicho, la, la pues el llamado Plan B, las reformas a las leyes nacionales electorales, la Ley General de Partidos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, eh, en realidad sí trazó, casi logra afectar eh, el sistema en su conjunto, principalmente a través del debilitamiento de las capacidades institucionales de las autoridades electorales, de ahí me refiero del INE, de los OPLE e incluso de los tribunales especializados. Y yo creo que aquí pues lo, lo, lo que ocurre es que la propuesta que está sobre la mesa ahorita del Senado, además de que se procesó en un pues en un proceso legislativo, me parece que por decirlo menos eh, pues desfaciado. En realidad, eh, eh, el daño que genera al Instituto Nacional Electoral, a los sople e insisto, al sistema electoral en su conjunto, es grave. Fíjate, lo que propone la iniciativa, de hecho la, el dictamen ya aprobado en Cámara de Diputados, es desaparecer áreas completas, uh -huh. reducir la estructura centralizada del Instituto nacional electoral, como por ejemplo la unidad técnica de lo contencioso electoral, que es el área de defender las quejas entre partidos y otros actores políticos, que como tú sabes, es el principal instrumento de arbitraje electoral con que la autoridad cuenta para garantizar que la competencia política pues ocurra dentro de los parámetros de nuestras leyes. Pero hay más, funciona diversas áreas con tareas distintas, con tareas sustantivas, con la pretensión de reducir personal, de reducir estructuras, pero manteniendo atribuciones y exigencias. Es decir, manteniendo la la, la exigencia de la organización electoral con los altos niveles de, de, de desempeño y cumplimiento con que se han desempeñado hasta el momento, pero pues quitándole la mitad de la estructura, desarticulando las áreas. Eh, y ahí yo creo que hay un asunto... Eh, muy grave, Alfredo, quizá desde mi perspectiva es lo más grave, uh -huh. que tiene que ver con volver temporal la estructura profesional distrital. Claro. Eh, con este cambio realmente lo que se está haciendo es destruyendo el sistema profesional electoral nacional, que no es solo uno de los servicios civiles de carrera más reconocidos en nuestro país por sus resultados, sino que son los digamos las personas que están encargadas de conducir el trabajo que se realiza desde los 300 distritos electorales para múltiples propósitos desde luego para la organización electoral y eso tiene que ver con instalar e integrar casillas eh, con eh, desplegar pues el personal de capacitación electoral en todo el país pero también tiene que ver con las funciones de educación cívica mm -hmm. y muy especialmente con eh, las funciones asociadas al registro federal de electores es decir, la actualización y depuración permanente del padrón electoral, o dicho de otro modo, la emisión de la credencial de elector. Es decir, ahí donde tú y yo y todas las y los ciudadanos mexicanos vamos y tramitamos nuestra credencial de elector en estos módulos de atención ciudadana, pues son dirigidos y conducidos por los órganos distritales que se propone desaparecer. Claro. Desaparece también la Secretaría Ejecutiva, desaparece la Junta General Ejecutiva que es el órgano técnico, colegiado, multidisciplinario, que conduce a las principales funciones del instituto. Es decir, realmente desarticula, desmantela, desprofesionaliza, desciudadaniza la eh, función electoral en su conjunto, desde el INE y también hacia los SOPLE, e insisto, también incluso hacia los tribunales.
1: Eh, Paula, este, pues esta serie de modificaciones que sin duda pues van en el perjuicio del Instituto Nacional Electoral, de los institutos locales y de la democracia en el país, de la democracia en sí, algo que ha costado eh, muchos años, mucha participación por parte de los partidos políticos, de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación. Este retroceso que se está, que se está teniendo, eh, ¿lo ves tú con la, pues con la intención de que un partido, el que sea que esté en el poder, tenga la capacidad y tenga la posibilidad de pues de no perpetuarse en el poder con un mandatario específico, sino tener el control de las mismas elecciones como se tuvo pues en los años 70 y en los años 80? Mira, yo no, no,
2: no me atrevo a... a, a digamos, a presumir la intención que está detrás de esta reforma, pero lo que sí podemos decir con todas sus letras es que la iniciativa destruye la institucionalidad electoral mexicana, tanto a nivel nacional como como local. Fíjate, en los Ople también el daño es grande, y no solo interviene, creo yo, incluso de manera inconstitucional en la definición de nuestras estructuras, uh -huh. las reduce a dos áreas únicas desaparece en el caso de las entidades que las tienen, las estructuras desconcentradas, sino que incluso va más allá y obstaculiza el desarrollo, los avances e innovaciones que los estados hemos desarrollado y hemos demostrado a lo largo pues, de décadas. Sí. Por ejemplo, en materia de voto electrónico, hay, Alfredo, una prohibición expresa en el dictamen de reforma aprobado, y que es la misma redacción que pasó al Senado y que se está discutiendo de que los OPLO, los institutos electorales locales, invirtamos un solo peso en el desarrollo del voto electrónico. Híjole, por favor. Eh, Jalisco lleva más de 20 años trabajando en el desarrollo de la urna electrónica claro. y junto con Coahuila somos las únicas entidades de la República que hemos desarrollado, mejorado y puesto en marcha y que tienen hoy disponibles urnas electrónicas que han funcionado en todas las elecciones constitucionales mexicanas y en todo tipo de mecanismos de participación.
1: Que, pues eso se pierde. Que, que se supone que hacia allá tendríamos que estar transitando, ¿no? Si hay algo que se tenga que reformar o mejorar, eh, obviamente, pues sería eso, ir, a, ir caminando hacia el voto electrónico como uno de los posibles cambios que, por cierto, en la FIL nos tocó eh, visitar ahí el stand del instituto y en uno, no sé si estuvieron todos los días, pero al menos el día, uno de los días que estuve por ahí, eh, estuvieron los diferentes institutos electorales mostrando los equipos que tienen para, para voto electrónico. Sí, así
2: es. La, la iniciativa del dictamen efectivamente... Eh, propone eh, el desarrollo de la votación electrónica, pero a través de la conformación de una comisión centralizada, eh, que además le otorga un plazo para desarrollar a lo largo de los próximos cinco años un sistema, mecanismo, eh, qué sé yo, que posibilite la votación electrónica. Hoy en día en México hay voto electrónico con las urnas uh -huh. electrónicas, pero ese aprendizaje ese desarrollo, esa innovación queda enterrada con esa propuesta de reforma. Y mira, la realidad es que hay muchas hay muchas cuestiones que creo que todavía eh, ni nosotros mismos que hemos eh, pues, leído y releído este, este proyecto de dictamen eh, logramos todavía comprender y, y lograr eh, pues eh, visualizar los alcances eh, de, de, de los cambios porque son tantos, realmente son decenas de artículos que son modificados eh, en el fondo, en la forma, eh, y, que, y, que, y que suponen pues un estudio, van a implicar un estudio muy profundo para realmente alcanzar, pues a dilucidar qué es lo que nos están dejando como sistema electoral en México. Pero de suyo, eh, lo que se ve, lo que se puede leer, lo que, digamos, no requiere de irse a la letra chiquita, es a todas luces evidente que lo que se está haciendo aquí es desmantelar el sistema electoral cuando no se logró a través de la modificación de nuestra constitución que suponía eh, efectivamente cuestiones eh, pues más fundamentales como la existencia misma, por ejemplo, de los institutos electorales. Ahora, pues no no los desaparecen pero los destruyen no en la práctica claro. sí. entonces eh, la transformación que estamos viviendo el riesgo que estamos uh -huh. teniendo como sociedad eh, como pues nuestra emergente si tú quieres democracia es alto eh, y, y bueno pues es realmente es es muy alarmante y es muy preocupante que además se hayan dado así las cosas no sí. eh, oye Hace una semana estábamos todavía eh, eh, discutiendo, deliberando en torno a las implicaciones de una reforma constitucional cuya iniciativa venimos discutiendo desde abril de este sí. año. En el Instituto, tú lo sabes, hemos realizado foros, hemos hecho pronunciamientos, hemos eh, emitido documentos, uh -huh. vimos en el Parlamento abierto, presentamos estadísticas, es decir, hemos hecho todo lo que en nuestra obligación... Eh, compete, digamos, para alertar de eh, la transformación o de las implicaciones que esos cambios constitucionales traerían. Y no pasaron dos horas de que la iniciativa constitucional fue rechazada por no alcanzar sí. las dos terceras partes de los votos, cuando ya había sobre la mesa un dictamen nuevo que nadie conocíamos, uh -huh. eh, que pues quiero pensar que las y los diputados sí pero pues no sé en qué momento lo leyeron no, a detalle. Y así lo para, votaron todos. Para votarlo de esa manera, ¿no? En el dictamen, además, pues está plagado de un montón de afirmaciones eh, eh, que, que, son, pues, que son problemáticas, por decirlo menos, como eh, se sostiene en varios momentos de la motivación que las elecciones en México son fraudulentas. Uh -huh. Y yo me pregunto, ¿Se asumirán las legisladoras y los legisladores como representantes electos en elecciones fraudulentas?
1: Claro. ¿O el mismo presidente?
2: Entonces, pues, la situación es, es preocupante. Estamos ya en el, eh, pues, muy cerca de que esto pueda ser aprobado. Uh -huh. eh, y, bueno, vamos a estar dando un seguimiento muy puntual y, desde luego, eh, cumpliendo con nuestra responsabilidad, de eh, pues, eh, eh, pues <risa> atender, digamos, claro. aquello que se que se apruebe en, eh, con, con el mayor profesionalismo posible, eh, pero la situación es esta.
1: <risa> Paula, hacia allá iba mi siguiente eh, pregunta. Nos quedan todavía unos minutos antes de irnos a un corte. Eh, si, si se aprueba tal como está... Claro. ¿A ustedes, a los organismos locales, qué les eh, seguiría? A ver, ustedes no nada más organizan elecciones cuando hay elecciones. El mismo nombre del Instituto habla de la participación ciudadana, que es una de las tareas de fomentar esta cultura de la participación en los años que no hay elecciones. Eh, ¿Con qué actividades los dejarían? Eh, comentabas tú ahorita de que dejarían solamente dos áreas eh, mínimas Pero, ¿qué, pues, ¿qué harían los institutos locales si se aprueban estas, estas modificaciones?
2: Mira, yo creo que la afectación es bien distinta para cada entidad Justo parte de todo nuestro argumento O nuestra argumentación ante la reforma constitucional Tenía que ver con los principios de nuestro régimen federal en donde pues es claro que somos distintos que atendemos funciones eh, distintas, realidades distintas y por ejemplo tenemos eh, entidades en donde el instituto electoral eh, local tiene estructura desconcentrada en los distritos electorales no es el caso de Jalisco pero es el caso de Guanajuato por ejemplo, pues ellos van a tener que pues, eliminar y desaparecer a la mitad del instituto porque simplemente la reforma lo que hace es que extingue a las, eh, digamos, a las estructuras desconcentradas de los soples. Eh, entonces, digamos, la afectación va a ser distinta en cada caso, porque también nuestras estructuras son diversas Ahora, en cuanto al tema de las facultades, de mi, de mi primer, digamos, o oh, ya segundo o tercer lectura de este de este proyecto, yo no alcanzo a vislumbrar que haya una, eh, digamos, eh, que, que le quiten facultades a los organismos públicos locales, pero hay varios espacios de ambigüedad que todavía hay que tener, pues, que hay que esclarecer en, uh -huh. en el dictamen, que tienen que ver con el trabajo que el INE y los OPLE realizan de manera coordinada. Ahí en el dictamen se dice que va a haber como un único mando, que va a haber que el el INE es, el, es la, la, el el órgano o la institución rectora, cuestiones que de facto pues ya son, no ya ocurren, así, así funcionamos. El INE es el órgano rector del sistema nacional sí. y eh, no obstante los organismos públicos pues somos autónomos y tenemos funciones independientes, totalmente independientes, eh, tanto de la federación como, como de la vigilancia del propio Instituto Nacional Electoral como bien dices, como los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? En Jalisco somos la entidad que más mecanismos de esta naturaleza tiene. Es más, somos de las pocas entidades, en una de esas la única, no estoy segura, que tiene una ley exprofeso sí. que regula el, el, la participación o los mecanismos de participación ciudadana y que, por cierto, esa ley prevé los mecanismos de participación con urna electrónica. Uh -huh. Entonces ahí pues va a haber que hacer un montón de cosas. Es decir, incluso eso es un problema porque si bien parece que falta mucho, estamos a menos de un año de que inicie el proceso electoral, a este proyecto de reforma le va a pues devenir seguramente una cadena impugnativa más o menos importante, sí. de manera que no vamos a tener... Claridad, yo creo que durante muchos meses y a la hora de que las autoridades electorales tengamos que instrumentar ahora sí estas transformaciones, pues eh, nos vamos vamos a estar en una situación de mucha complejidad operativa. Yo creo de mucho eh, espacio pues de para el error, cuestión que las autoridades electorales pues no podemos darnos el lujo de tener. esa es una función que no da espacio para el error, claro. porque en el, en el error pues se cae el asunto, ¿no? Sí, en el, Entonces, en el error va
1: la democracia de por medio.
2: Exacto. Entonces, digamos que el panorama es muy incierto, todavía es vago, y la verdad es que pues, eh, yo creo que sí estamos en un momento, quizá como no habíamos estado antes, en donde sí vislumbro yo en lo personal, creo que muchos de mis colegas también, un altísimo riesgo en eh, la calidad, eh, en la certeza, en el rigor con que se organizan las elecciones en nuestro país.
1: Claro. Paula, pues yo te agradezco eh, el haber tomado esta llamada y pues vamos a seguir en comunicación ya entrando el año una vez que sepamos eh, qué se aprobó, cómo quedó y pues cómo van a, a seguir trabajando. De entrada te agradezco esta llamada.
2: Al contrario, la agradecida soy yo, es muy importante que la gente pues conozca esta situación, que sepamos cuál es la implicación de estas transformaciones y que pues podamos actuar en consecuencia. Muchas gracias por el espacio.
1: Muchísimas gracias, platicamos con Paula Ramírez, ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 La voz de los expertos
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, nueve de la noche con treinta y un minutos, y es momento de escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Es un gusto y un honor para la Cámara de Comercio de Guadalajara participar por segunda ocasión en el Festival de Invierno Ilusionante, haciendo equipo con el Gobierno de Jalisco, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Ilusionante, en su segunda edición, ofrece una amplia gama de atractivos y actividades gratuitas para toda la familia, enfocadas en el impulso de la dinámica social, cultural, económica y turística de nuestro centro histórico. El año pasado contamos con 3 millones de visitantes durante todo un mes. Para este año esperamos cerca de 4 millones de visitantes del 8 de diciembre al 8 de enero. La derrama económica generada por los visitantes en 2021 fue...
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
3: de alrededor de 500 millones de pesos. Para 2022, prevemos una derrama mayor que ronde los 650 millones de pesos. A todas las personas, tanto a los habitantes de nuestra ciudad como a quienes viven fuera de ella, les invitamos a acudir, acercarse y convivir sanamente, dándose la oportunidad de conocer todo lo que tenemos preparado para ustedes. A las empresas y comerciantes en el Centro Histórico, le exhortamos a extender sus horarios en estas fechas para atender y beneficiarse de la importante demanda que generan los visitantes. El programa completo se puede consultar en nuestra página web www.camaradecomercio.gdl.mx Esperamos que la paz, el amor, la calidez, la ilusión y los buenos deseos de esta época los podamos compartir en el corazón de nuestra ciudad estando cada vez más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
1: Muchísimas gracias Raúl por este comentario y seguimos con este programa de análisis de eh, pues la propuesta primero de reforma electoral y ahora estas modificaciones a las leyes eh, secundarias como lo comentábamos en el en el resumen del día de hoy el observatorio electoral el observatorio político electoral de la Universidad de Guadalajara pues hizo ya un posicionamiento y un análisis sobre esto que se está trabajando en el Senado de la República y me da muchísimo gusto tener en la línea a Mónica Montaño, ella es titular de este observatorio. Estimada maestra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Maestra, platicábamos en el primer bloque con la presidenta del Instituto Electoral, con Paula Ramírez, pues sobre... Estas eh, modificaciones a las leyes eh, secundarias que algunos analistas pues, se atreven a decir que son eh, aún más peligrosas que la misma reforma constitucional. Dentro de, del análisis que han hecho ustedes desde el observatorio, pues, ¿cómo ven primero un, un comentario sobre la reforma electoral, lo que se proponía, para ya después entrar más a detalle en estas <risa> modificaciones a las leyes secundarias?
2: Sí, bueno, yo sí creo que la reforma constitucional era aún más grave porque okay. todas las votaciones a, a diputaciones, por ejemplo, iban a ser plurinominales, los consejeros del INE iban a ser por elección popular, ¿no? Varios elementos que me, pare, me parecen que eran graves. Pues más graves, también eliminar a los institutos locales. Pero, por ejemplo, en esto que se aprobó, sí se ve totalmente una, pues un ánimo del presidente por por desmantelar al árbitro, ¿no? Es, es dar más poder a los partidos, a la clase política, a que puedan... No no digo que la ley, tal cual dice, puedes violar la ley electoral, pero uh -huh. sí se ponen muchas menos eh, castigos a quien las viole, ¿no? Okay. Eh, habíamos mencionado en la mañana la, lo, que, lo que nos parece la ley Macedonia o la ley Claudia, o sea, se modificó la ley para que los servidores públicos se promocionen y simplemente con no llamar al voto ya no ya no están incurriendo en delitos uh -huh. o que si no hacen no informan el gasto de sus campañas no se les va a quitar la candidatura es decir, si hay varios elementos que debilitan al árbitro, dejan jugar más a los políticos y ya sabemos que obviamente los políticos tienen objetivos y sus objetivos es ganar a como de lugar no entonces eso es lo que me parece más más grave de estas eh, leyes secundarias que se aprobaron en ese
1: sentido. Claro, eh, en este caso lo que comentabas de la ley, del tema de Macedonio, fue que en su momento, como está la legislación actualmente, a él le quitan la candidatura al gobierno del estado de Guerrero por no haber informado los gastos en la precampaña. Hoy con lo que se está proponiendo, con lo que se está trabajando en el Senado, eh, en este caso, Macedonio hubiera podido ser candidato al gobierno de Guerrero por Simplemente sin informar los gastos de campaña, de precampaña
2: Exacto, lo que se quiere hacer es que la materia electoral no sea tan grave Es decir, que el comportamiento de los políticos en materia de elecciones, de campaña, de financiamientos No viole sus derechos ciudadanos Y bueno, así se escucha bien, se escucha justo pero, insisto, cuando dejamos libres a los políticos, no es que automáticamente van a, a, a respetar las reglas, las leyes, con equidad. Tenemos actualmente personas en funciones que están haciendo uso de su de su cargo para promocionarse en todo el país, y eso Ajá. pone en desventaja a, los, a la competencia y el ánimo de la democracia es que todos compitan, compitamos en equidad, y eso... Puede estar en riesgo con estos
1: cambios. Claro, hoy, hoy, por ejemplo, en este, en este caso, pues vemos por toda la ciudad, por diferentes carreteras, eh, bardas eh, pintadas eh, en alusión a Claudia Sheinbaum. Eh, en este sentido, eh, que no se sabe quién paga las pintas de las bardas, quién está detrás de todo esto, eh, la ley electoral. Si se aprobaran estas modificaciones, no tendría nada de malo.
2: Exacto, con el argumento de que no hace un llamado al voto y que entonces no se puede sancionar, no se puede fiscalizar. Y bueno, a pesar de que ya estas tintas comenzaron con la legislación actual, recordemos que durante el proceso de revocación de mandato también hubo ahí algunas impugnaciones porque funcionarios hicieron campaña para asistir a la revocación, ¿no? Para ir a votar y también pues hubo 9.000 quejas a lo largo del país donde el partido en el gobierno promovía el voto, ¿no? Entonces uh -huh. lo peor es que en, las, en los argumentos de lo que se aprobó se dice es que ya los servidores públicos violan la ley, no la cumplen, entonces mejor eliminémosla, ¿no? Es lo más grave que si uno lee lo que anima los cambios en la legislación, pues uno sí. se sorprende
1: de, de estos argumentos. Eh, doc, maestra, en caso de que esto se apruebe, eh, lo, los institutos electorales a nivel local, ahorita lo platicábamos con la presidenta del IEPC, en los estados cada, cada instituto tendría una afectación eh, distinta. Y yo le hacía el comentario que el mismo nombre del Instituto Electoral de aquí del Estado pues habla de la participación ciudadana. Eh, en estas modificaciones, en esta reducción también de personal o de infraestructura que cuenta el Instituto Nacional Electoral, ¿se estaría también afectando estas actividades de promoción de la cultura de la democracia o de la cultura de la participación eh, ciudadana? ¿También hay afectación en ese sentido?
2: Sobre todo porque lo que se busca con esta iniciativa es reducir, compactar, fusionar direcciones, reducir el, el dinero, no el presupuesto. Entonces, como bien dices, en cada estado habrá afectaciones diferentes. En el caso de Jalisco, si se reducen las direcciones, se fusiona el presupuesto, digamos que sí habría una bolsa menor para organizar concursos de ensayo, concursos de cuentos, todo lo que involucra a la ciudadanía para que se fomente la cultura política que tú mencionas. Además en Jalisco, bueno, aparte tenemos la ley de gobernanza y participación, que es otro caso aparte, ¿no? Que ya uh -huh. también aquí el gobierno del estado pudo meter algo de de ruido en ese aspecto, pero por ejemplo, no sé si eh, también el, el invertir, o sea, los institutos locales invierten en formas di diferentes de participación e históricamente el INE tomaba los casos de éxito para llevarlos a nivel nacional. Uh -huh. en el caso de Jalisco es el más famoso, la urna electrónica, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en ese caso eso sí se reduciría y la tecnología o la innovación democrática sí sería menos menos prioridad de los institutos locales y solo funcionarían como administrativas de, de la organización de las elecciones.
1: Y, y al final, eh, obviamente una, una ley electoral siempre va a ser perfectible, habrá temas que se pueden mejorar y uno de los puntos hacia donde pudiéramos estar transitando que en Jalisco ya se ha hecho en algunos ejercicios, es esta parte del de voto electrónico. Eso a lo mejor sí sería eh, viable un análisis para eh, revisar, si se pudiera a nivel nacional implementar en algún proceso electoral. Ya son varios estados los que cuentan con, esta, eh, pues con este tipo de urnas o este tipo de mecanismos, eh, pero al final... Hacia allá es hacia donde tendríamos que estar transitando, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque se discutió mucho de los costos y uno de los costos más grandes pues es el papel moneda en, en que se imprimen las boletas. Entonces, a pesar de que la otra reforma sí hablaba de del voto electrónico, no lo desarrollaba tanto, en esta que se aprobó, aprueba ya no dar credenciales de elector a las personas en el extranjero y que van a votar por Internet entonces yo creo que de alguna manera están van a probar esta manera de votar van a comenzar por, por los que viven los mexicanos residentes en el extranjero y ojalá que sea así como tú dices no que sí se perfile un, un cambio de en la tecnología de votar eh,
1: en, en este en este escenario eh, pues estamos prácticamente a un año de que inicie el proceso electoral eh, federal ...o las precampañas y todo todo lo que tienen que construir los partidos políticos... ...y obviamente el INE con miras hacia el 2024, pero el próximo año hay elecciones en dos estados eh, que para al menos la mayoría de los partidos políticos y el mismo presidente de la república son importantes, como es el Estado de México y Coahuila. Eh, si se aprueban estos cambios, estas modificaciones, eh, ¿se, puede haber, ¿se pueden ver afectaciones ya en estos dos procesos electorales? Pues
2: mira, se ha dicho que no, que los procesos locales del próximo año ya no aplicarían, estaré aplicando todo a partir de noviembre para el 2024. Aún así, yo sí creo que ya estos cambios se van a ver un poco reflejados en en el instituto, en los institutos locales, pues con miras a 2024, ¿no? Van a estar, me imagino, pensando cómo, en caso de que se apruebe, cómo funcionarían con esa nueva legislación. Aunque, insisto, eh, según la ley, esta, esto que se puede aprobar en el Senado mañana pues no afectaría directamente a, a esas dos elecciones que
1: mencionas. Claro. Ma, maestra, y en el caso del observatorio, eh, ¿qué, ¿qué se pudiera hacer o qué se pudiera eh, proponer, obviamente, para avanzar y transitar en temas de democracia en temas electorales ¿qué es lo que han eh, analizado o han visto ustedes en estos últimos años, a lo mejor eh, viendo o comparando políticas o prácticas en otros países que se pudiera implementar aquí dejando un poco de lado las modificaciones o la reforma electoral, sino pues ¿hacia dónde tendríamos que estar caminando como país?
2: Sí, mira, pues... Eh... El Observatorio Político Electoral es un grupo de investigadores de la UDG y actualmente colaboramos también con universidades como la UAM, Zapalapa, Baja California, el IPESO, y te pudiera decir que eh, lo que se observa es en general un un ánimo por un partido nuevo, ¿No? Que que digamos tiene mucha mucho el favor de los de los ciudadanos, también entendemos que un político que quiere, pues, trascender, va a buscar tumbar estructuras aceptadas por todos, ¿no? Entonces, en ese caso creemos que la figura de Andrés Manuel como liderazgo uh -huh. lo está logrando con, con hacer estos cambios profundos. La ciudadanía en general lo aprueba porque por muchos años veía una estabilidad, no veía cambios. Entonces, también estamos viendo la participación ciudadana como lo observa. Pero en general, eh, pudiéramos asumir que el, los ciudadanos mexicanos sí estamos más al pendiente de líderes fuertes, ¿no? de apoyar o no apoyar. Hemos organizado varios diálogos
3: uh -huh. y
2: siempre salen las sillas o las fobias, mucha polarización. Y estamos en ese proceso. México está en un proceso de polarización con estadísticas de fondo que es que México, la verdad, sí tiene el mayor gasto a partidos políticos en América Latina.
3: Uh -huh. Y eso
2: es algo que no se tocó. O sea, esta nueva reforma no tocó para nada el financiamiento a partidos. Por eso insistimos en que se sigue cuidando y favoreciendo a los partidos sí. porque es el a ellos no se les quitó nada de dinero. ¿A quién se le quitó? Al árbitro, ¿no? Entonces eh, vemos que el país está en un ánimo de, de apoyo a partidos, a políticos y que con esta iniciativa pues si les va a
1: fortalecer más a ellos. Que, que utilizan muchas veces el argumento de que lamentablemente vivimos en un país donde el crimen organizado, donde pues los recursos, digamos, ilícitos o de procedencia ilícita eh, pueden eh, impactar en el resultado de una ¿Sí? elección. Y muchas veces el debate es ese, ¿no? que no se abra el financiamiento público a los partidos políticos o en las mismas campañas por este temor, que al final pues se pudiera suplir o se pudiera eh, delimitar con una buena legislación y con un buen ejercicio de rendición de cuentas y de fiscalización, ¿no?
2: Exacto, y eso no está en las reformas que se aprobaron en las comisiones, ¿no? no hay un plan estructural que quiera limitar este esta inversión del crimen organizado, que seguramente ya existe, pero no la no lo sabemos. Entonces, no hubo un ánimo por, por resolver algunos problemas. Creo que el ánimo más bien fue ahorrar en funcionarios electorales, reducir funciones, direcciones, pero no un ánimo como tal de, de luchar contra la violencia, el crimen organizado y sobre todo dar menos dinero a los partidos políticos, que como te dije, es, México es quien más dinero da a los partidos en toda sí. América Latina, sobre todo en tiempos no electorales.
1: Y, y casualmente el partido siempre que más recibe recursos es el partido que gana la elección y es el partido que está en el poder.
2: Sí, entonces pareciera que no no van a autolesionarse ¿no? quitándose el, los
1: recursos. Eh, maestra, eh, nos quedan todavía un, unos minutos Una una, una pregunta eh, Este control ahorita Hablando de lo político eh, Y lo electoral eh, Pues sabemos que La cara hoy de Morena Y quien ha llevado a Morena A ganar 22 gubernaturas que tienen hoy Y ganar diputaciones Ganar capitales en eh, O congresos locales es el presidente de la república, la cara del partido es el presidente de la república, pero el presidente de la república se va en 2024. Eh, ¿Qué le queda a Morena y qué le queda al liderazgo? P posiblemente eh, quien gane la presidencia de la república puede seguirle respondiendo, si es de Morena, al, al presidente López Obrador, pero ya no va a estar esa cara todos los días en una mañanera todos los días eh, pues, en eventos, platicando, recorriendo el país, eh, que esa cara le ayuda a ganar elecciones. ¿Crees tú que estas modificaciones y estas ganas de tener eh, el, un control mayor sobre el árbitro electoral eh, es por eso? Porque como ya no van a contar después del 24 con una cara visible como es la de Andrés Manuel López Obrador, que convence a millones de mexicanos pues ¿es preferible tener influencia en el árbitro?
2: Sí, totalmente. Se ha mencionado mucho que incluso si él se fuera, no habrá un, un futuro presidente que logre hacer esto, que logre tener el consenso, el liderazgo también de los diputados y hasta de las mismas personas que lo apoyan para un cambio tan grande. Entonces sí creo que se está modificando este sistema electoral tanto por lo que dije antes, ¿no? Una, un ánimo de, de reemplazar a las élites que ya estaban por hacer un cambio y colocar a, a las personas más a, a, afines a él. Pero por otro lado también vemos en el equipo, sobre todo, como ya mencionaste, de gobernadoras y gobernadores, son muy leales a él. Creo que se ha modificado, más bien se ha migrado, a una clase política con experiencia, a Morena, que va a seguir cuidando el partido, lo va a hacer crecer, yo no sí creo que va a sobrevivir como uh -huh. partido, a pesar de que no esté Andrés Manuel. Okay. Pero sí, sin duda, ese liderazgo carismático ya no va a existir y más bien no podrá hacer estos grandes cambios que yo creo que este líder quería lograr acomodar al lugar y por eso la urgencia de que en pocas horas se cambiaran tantos elementos institucionales del país.
1: Que, que fue raro, digo, generalmente las reformas constitucionales de cualquier tema los presidentes o los gobiernos las hacen en la primer parte de la administración que pues, hay que recordar que en la primer parte de la administración en la legislatura anterior Morenas y aliados sí tenían esta mayoría para lograr reformas constitucionales. Eh, sorprende que pues no se haya hecho esto en la primer parte del, del periodo presidencial. Eh, ¿Crees tú que haya sido por una confianza de decir en las elecciones intermedias nos va a ir bien, estamos ganando gobernaturas eh, y vamos a mantener y vamos a, a acrecentar la presencia de Morena y nuestros aliados en el Congreso de la Unión? ¿Crees que por eso se haya eh, dejado para esta segunda parte?
2: Sí, y también porque ahora el próximo año ya se remueve Lorenzo Córdoba, ¿no? Por ejemplo, su equipo, cuatro consejeros. Entonces uh -huh. creo que sí se junta el que esperaban un mayor apoyo en todo el país con los gobernadores que ahora tienen y con la cercanía que ahora existe con, con que Lorenzo Córdoba acaba su mandato de nueve años
1: ¿Sí?
2: y el INE estará debilitado.
1: Ya, ya, ya para terminar, eh, maestra... Eh este debate y esta digamos eh, ataques que se han tenido desde antes de la reforma en contra del INE eh, hemos visto que se han personalizado han sido ya ataques directos contra Lorenzo Córdoba, contra Ciro Murayama eh, y no propiamente contra el INE porque tal vez se midió muy bien que una institución como el INE estaba muy bien evaluada y esto generó pues una marcha en defensa del INE, no en defensa de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. ¿Crees que por eso el presidente y el gobierno eh, federal eh, puntualizó estos ataques o los personalizó poniéndole nombre y apellido y no yéndose contra la institución?
2: También que, bueno, está, tenemos un estudio, no del observatorio como tal, sino de estudiantes, donde desde el 2019 se empezó a hablar mal del INE en las mañaneras. Okay. Y este número ha aumentado los comentarios negativos en las mañaneras desde el 2019 hasta hoy. Y ya tenemos evidencia en las últimas encuestas de que ha aplicado Reforma que los simpatizantes de AMLO ya no creen en el INE, es decir, el discurso que repite Pero un no. líder tan popular sin sí pueden mermar las las instituciones, y de acuerdo también con lo que tú comentas, pues todo parece parte de una un desgaste no por bajarle la popularidad a, a una institución con tanta credibilidad, y yo creo que es la tendencia también de los ejecutivos como en Jalisco, también aquí tenemos una desacreditación de los organismos autónomos. Pareciera que sí. son cada vez más más molestos a los gobernadores o presidentes el es que haya organismos autónomos como Derechos Humanos, que es autónomo, el INE, uh -huh. que todos estos organismos autónomos se crean para hacer un contrapeso al poder. Y ahora ya cada vez se ven más debilitados, más criticados. Claro. Y desgraciadamente pues están ganando los los gobiernos por, con el discurso que manejan de que les estorban, de que son élites que, que hay que eliminar, pues las personas, en general la opinión pública, apoya este discurso de polarización. E, insisto, no es solo un discurso del presidente, también es un discurso, de en el caso de Jalisco, del gobernador y de otros estados. Los organismos autónomos cada vez quieren ser más controlados por los ejecutivos.
1: Claro. Maestra, pues yo te yo te agradezco que hayas tomado esta, esta llamada para de frente en Jalisco, y pues para platicarnos y analizar este, este tema de las reformas, que seguramente, pues vamos a seguir al pendiente de este tema, a ver en qué termina. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, saludos a todo tu auditorio, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches, platicamos con la maestra Mónica Montaño y es titular del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara y nosotros nos despedimos, se quedan con Deportes, con Jaime Gallardo y Ernesto López Mota. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches. Alfredo Ceja
0: los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen